0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos hoje meditar em Gênesis 3, versículo 15. Essa é a primeira mensagem de uma série relacionada ao Natal que nós estamos chamando de O Conflito e a Conquista de Cristo Conflito e a Conquista de Cristo E hoje a primeira mensagem Ele esmagará a serpente Gênesis 3, 15 A palavra do Senhor diz "Porém, inimizade entre você e você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente quer louvar o Senhor pelas Tuas promessas, pela Tua palavra que nunca falha. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor enche o nosso coração de esperança, certeza, de que é o Senhor que nos salva. Nós temos um inimigo, Pai, muito poderoso e forte. A gente precisa do Senhor, o próprio Deus, vendo até nós em carne para destruir o nosso inimigo. E a gente quer louvar o Senhor, Pai, porque foi isso que o Senhor fez. A gente pede que o Senhor use os nossos próximos minutos juntos, com a tua palavra aberta, mostrando como o nosso rei, profeta e salvador é poderoso. Isso é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. As palavras são poderosas. As palavras, elas têm o poder de criar e de transformar. As palavras têm o poder de mudar a trajetória de cada um de nós para sempre. As palavras têm muito poder e todos nós já experimentamos isso. Você está triste, desanimada, cansada, aflita e vem uma irmã do seu lado e diz, minha irmã, o Senhor disse em Isaías 41,10, não temas porque estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento como a destra fiel. E essas palavras entram pelos seus ouvidos, vão navegando o seu corpo, desvia pelos seus ossos, atinge o seu coração e uma realidade nova é criada. Ânimo, vida, força, porque as palavras têm poder. Você está triste ou você está mal porque você pecou contra o Senhor e você já, já confessou, você já se arrependeu, mas você continua se sentindo longe de Deus. E você abre a Bíblia e você chega em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essas palavras vêm e derretem o seu coração. E você tem certeza que Deus está tão perto de você quanto o ar que você respira. Porque as palavras têm poder. Elas podem transformar a realidade e a maneira como a gente sente e vê o mundo. As palavras são poderosas. Olha para a palavra natal. Natal. N-A-T-A-L. Natal. O que, que significa natal? Os países têm uma taxa de Natalidade. Ou as mulheres estão grávidas e elas fazem exame pré-natal. O que, que é natal? O que, que vem à sua mente quando você ouve a palavra natal? O que deveria vir é a palavra nascimento. É isso que é o natal. O natal é sobre o um nascimento. Todo o poder da palavra natal está numa promessa de um nascimento. E nós celebramos o natal e vamos celebrar daqui a 10 dias. Mas para a gente celebrar de verdade o natal que vai acontecer daqui a pouco, a gente tem que voltar no tempo, voltar e entender sobre a primeira vez que alguém falou sobre o Natal. Qual foi a primeira pessoa que falou sobre o Natal? A primeira pessoa que falou sobre o Natal foi Deus. Foi Deus que falou sobre o Natal e Deus disse para a serpente, no Jardim do Éden, versículo que a gente leu, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nessas palavras aqui, nesse versículo, tem a promessa do Natal. Deus está prometendo o nascimento de um esmagador da serpente. E olha como Deus é bom. Olha como Deus é compassivo. No dia da maior tragédia que já aconteceu nesse planeta, nesse mundo, Deus nos dá palavras de esperança. Deus nos dá poderosas Palavras de esperança. Ele promete o nascimento de um descendente da mulher que vai destruir de uma vez por todas o inimigo das nossas almas. Aquele que se infiltra nesse mundo para separar a gente do nosso Deus. Essas palavras mudaram a trajetória de toda a história. E se você recebe essas palavras com fé, elas têm o poder de mudar a trajetória da sua vida também. Para sempre. Porque as palavras têm poder. Mas para a gente ver todo o poder dessa promessa de Gênesis 3:15, eu quero voltar com vocês mais ainda na história e ver todas as palavras que foram ditas na palavra de Deus até esse momento, até 3:15. E assim a gente vai conseguir entender melhor a promessa do Natal. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai passar a maior parte do nosso tempo de Gênesis 1 até Gênesis 3, 14. E a gente vai terminar meditando em Gênesis 3, 15. E assim a gente vai conseguir enxergar melhor a origem do Natal. E a história do Natal começa na eternidade passada. Abre no começo da sua Bíblia, por favor, Gênesis 1, 1. A Bíblia começa com palavras simples, mas profundas. Gênesis 1, 1 diz no princípio, Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que significa que antes do princípio, quando não havia terra e não havia céu, havia alguém. Deus. Deus estava lá. Nessa categoria, desculpa, nesse universo, só existem duas categorias. Duas. Criador e criatura. E na categoria, na categoria criador, Deus está sozinho, só Ele está lá. E aqui vem uma das lições mais importantes que você pode aprender nessa vida. E a lição é essa: não existe ninguém como Deus. Ele é incomparável. Como a gente acabou de cantar aqui. Deus é o único ser não criado, ele é o único ser eterno, ele é o único ser infinito. Deus não tem limites, como todos nós. Todos nós somos cheios de limitações. Deus não tem limites. Quando a Bíblia fala que Deus não pode mentir, não há falta de capacidade em Deus. Deus não pode mentir porque a verdade de Deus é infinita. Deus é infinitamente verdadeiro. E é por isso que Ele não pode mentir. Quando a Bíblia fala que Deus não pode pecar... Não há falta de capacidade em Deus. Deus não pode pecar porque a santidade de Deus é ilimitada. E é por isso que Deus não pode pecar. Isso é uma virtude no único Deus verdadeiro. E nada controla Deus, nada restringe Deus. E esse Deus, antes do princípio, existindo sozinho, Pai, Filho e Espírito Santo, de sua livre e espontânea vontade, ele decide criar o universo para a glória dele. Então chega o tempo do princípio. E Deus começa a criar. Gênesis 1.1, no princípio, Deus criou. Deus, Ele criou os céus e a terra, tudo que existe. E aqui vem uma segunda lição importante para todos nós. Nós temos um dono. Todas as criaturas pertencem ao Criador. O seu tempo não é seu tempo é o tempo do Senhor que ele coloca para você, para você usar para a glória dele. O seu corpo não é o seu corpo, não é o meu corpo. Tudo pertence ao Criador. Porque ele criou tudo, nós temos um dono. Ele é Senhor sobre a nossa vida, e nós devemos ao nosso Senhor toda a devoção, toda a confiança, toda a honra e toda a glória por tudo o que ele é. Deus deu a sua casa para você, para ela ser usada para a glória dEle, e o seu carro, e o seu celular, e tudo que você tem, existe para o Senhor. Essa é uma lição muito importante. E agora, eu queria fazer uma pergunta para as crianças. Crianças, uma pergunta importante. Você está você no seu quarto, escuro, tudo apagado, o que, que acontece se você lá no seu quarto falar, haja luz, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada, isso mesmo, você está certo, Cauã, não vai acontecer nada. E se você chama o papai e a mamãe, papai e mamãe, vem aqui junto, vamos falar junto, haja luz, haja luz. E vocês ficarem duas horas gritando, haja luz, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque nós somos criaturas. Mas olha o versículo 3 do capítulo 1 um de Gênesis. Quando o Criador fala é diferente. Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Porque não existe ninguém como Deus. As palavras de Deus são poderosas. Ele cria coisas a partir do nada. Quando tudo era escuridão e trevas, assim que as palavras saíram da boca de Deus, o que aconteceu foi que luz começou a ser criada e as trevas foram sendo impulsas. Burradas para trás, porque não existe ninguém como Deus, e quando ele fala, as coisas acontecem. Deus é poderoso, as palavras têm poder, mas as palavras de Deus têm muito, muito poder. Quando Deus fala, as coisas estão transformadas. Ele continuou. Ele falou, haja céu e houve céu. Ele falou, águas se ajuntem aqui nesse lugar. E as águas obedeceram, e elas se ajuntaram, e houve uma parte seca e uma parte molhada. E Deus falava, e as coisas iam acontecendo. A gente está tão acostumado com Gênesis 1 que a gente não consegue mais ver a beleza do que está acontecendo aqui. Deus fala. E as coisas do nada surgem, acontecem. Haja sol, sol. Haja lua, lua. E as coisas começam a ser criadas, estrelas, galáxias. Tudo a partir da palavra do Senhor. Você acha que o nosso país é grande? O Brasil é grande? O Brasil é grande, certo? O nosso planeta Terra é grande também, é um planeta grande. Mas o planeta Terra perto do sol... É uma poeirinha, porque o Sol é um milhão de vezes maior que a Terra. E Deus criou os dois, com a palavra dele. Cria o Sol, a Terra. Agora o Sol parece muito grande. Um milhão de vezes maior do que a Terra. Mas depende depende do que você compara o Sol. Deus é tão poderoso, tão poderoso, que para a própria glória dele, ele criou uma estrela chamada U Y esse foi o nome que deram para a estrela. Essa estrela é 5 bilhões de vezes maior do que o Sol <risos> 5 bilhões de vezes maior do que o Sol 5 quadrilhões de vezes maior do que a Terra. Você acha que a Terra é grande? A Terra é uma bolinha, uma poeirinha perto desse universo enorme que Deus criou, tudo para mostrar o tamanho dEle, como Ele é glorioso, poderoso. Esse é o nosso Deus. Maior do que tudo que Ele criou, é o próprio Criador, Deus. E esse grande Deus tem um plano para esse pequeno grande planeta, chamado Terra. E agora que o cenário está pronto... Na terra, ele começa a encher, a povoar o planeta que ele decidiu criar e amar. Ele enche o ar, a terra e o mar. E como que ele faz isso? Através de palavras. Ele continua falando e as coisas vão acontecendo. Ele enche o ar de aves, o mar de peixes e a terra de animais. Deus fala, haja papagaios e... Papagaios surgem. Ele olha para o mar e fala, haja hipopótamos. Do nada... Do nada surge esse animal que a gente chama de hipopótamo, esse bicho gigante. E Deus começa a criar girafa, dinossauro, golfinho, tubarão, tudo quando não existia nada e ele fala e as coisas acontecem. Isso pode acontecer também no seu coração, na sua vida. Quando não existe fé, não existe arrependimento, quando Deus fala, as coisas acontecem. Novas realidades são criadas, corações são transformados por causa do poder da palavra do Senhor. Mas o mais impressionante na criação vem agora. Avança para o versículo 26. Se já era impressionante, tudo que ele fez, olha o que Deus faz no versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus decidiu criar um ser que é a imagem dele. O homem e a mulher. Capazes de, capaz de refletir quem ele é, a glória de quem ele é, como nada, nada na criação. Você carrega o potencial para trazer glória a Deus como nenhuma montanha, nenhuma cachoeira e nada, nenhuma estrela, nenhuma galáxia é capaz de fazer. Nem anjos, nem céu, nem nada no te na terra e no mar. E Deus criou o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. E Deus olha para eles e, de novo, Deus fala... Palavras. Deus fala palavras poderosas, que a Bíblia chama de bênçãos. E Deus abençoa o homem e a mulher. Ele diz, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem a terra, dominem sobre a terra. E Deus fala e as coisas começam a acontecer. E olha a reação de Deus no versículo 31. Depois de tudo que Ele fez, versículo 31 diz, essa é a reação de Deus, tudo ficou muito bom. Deus vê a glória dEle próprio na criação e Ele ama tudo que Ele vê. E o comentário de Deus é ''Tudo ficou muito bom''. E o capítulo 2 de Gênesis deixa ainda mais claro como que o homem e a mulher, você e eu, fomos criados para ter um relacionamento especial e diferente com Deus, como nada, nada na criação tem. As duas perguntas mais fundamentais que todos nós deveríamos fazer estão respondidas nos primeiros capítulos da Bíblia. Primeira pergunta, de onde que eu vim? De onde que eu vim? A resposta é, eu fui criado por Deus. Essa é a resposta. Segunda pergunta, o que, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Tanta coisa que eu não entendo, tanta coisa confusa, tanta coisa difícil, o que eu estou fazendo aqui? A resposta é, eu estou aqui, nesse mundo, para adorar, amar e me alegrar em Deus. Essa é a razão por que que a gente existe. Deus, então, cria, continua criando, e ele cria um jardim, que ele chama de Jardim do Éden, para isso. ele coloca Adão e Eva, o homem e a mulher, para cuidar e cultivar o jardim. E olha o que que Deus fala, Gênesis 2, versículo 16 e 17, o Senhor Deus ordena ao homem, coma livremente, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Três verdades muito importantes aqui que a gente vai precisar para olhar para Gênesis capítulo 3. Três verdades importantes. Primeiro, olha o que Deus falou para o homem. Deus falou para o homem comer o que Livremente. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Olha como Deus é generoso. Deus é generoso. Deus colocou toda a criação ali diante do homem para ele comer livremente de todo, todo, uh, tudo que estava no jardim. Guarda essa verdade no coração, mas agora vem a segunda. Esse Deus de amor generoso, ele também coloca limites. Ele colocou um limite. Ele falou da árvore, do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore, não coma. Dessa árvore, não coma. Existem coisas que Deus fala para você não fazer. Isso, não. Não faça isso. E Deus é infinitamente sábio. Deus é infinitamente bom. Então, quando Deus olha para você e fala não, isso vem de um coração de amor de Deus. É bom que a gente tenha limites. Não existe nada melhor que a gente pode fazer na nossa vida do que andar dentro dos limites que Deus Coloca. É bom estar dentro dos limites do Senhor. Se eu falo para o meu filho, filho, você não pode ir para o outro lado da rua. Você só pode brincar aqui. Eu não estou sendo mesquinho. Eu estou fazendo isso por amor. Eu quero proteger o meu filho. Eu sei que tem perigo se ele atravessa sozinho. Não, dizer não, não é falta de amor. Como o mundo quer convencer a gente. Falta de limite não é amor. Quem realmente ama, coloca limites. E Deus ama a gente, e por isso Ele colocou limites. Isso é um ato de amor. Tem caminhos que levam à morte. Por isso Deus diz, isso não, meus filhos. E agora vem a terceira verdade. Olha a terceira verdade. Qual que é a consequência da gente não confiar na palavra do Senhor? A consequência está no final do versículo 27. Tem consequências a gente não confiar no Senhor. O final do versículo 27 diz, porque no dia em que dela comer certamente, certamente você morrerá. Repare que Deus não fala talvez. Deus não fala talvez aconteça um problema, talvez vocês morram, não. O texto diz certamente, o Senhor está falando certamente vocês morrerão. Esses dois primeiros capítulos da Bíblia contam o começo da nossa história e o começo do Natal. E no centro dessa história está Deus e o relacionamento que ele quer ter com o homem e com a mulher. Um cenário de perfeita pureza, harmonia, Adão e Eva adorando o Senhor, louvando o Senhor em tudo que eles fazem, esse Criador grande, poderoso, bondoso, aquele que criou os céus e a terra, eu e você. Mas agora essa história está prestes a mudar. Porque as palavras têm poder. Poder. As palavras têm poder para criar e transformar, mas as palavras também têm poder para ferir e destruir. Entra agora no cenário a serpente. Olha o capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Quem é essa serpente? Quem que é ela? Outras passagens da Bíblia deixam claro que essa serpente é o grande enganador. O pai da mentira, o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele invade o jardim para semear no coração de Adão e Eva o engano enquanto as palavras de Deus são sempre verdadeiras as palavras da serpente carregam mentira a serpente quer criar na mente da Eva ela faz isso com a gente até hoje criar na mente da Eva uma ideia de que Deus não é amor que Deus criou esse mundo todo maravilhoso mas ele, ele não é generoso com as pessoas o que, que Deus tinha dito para Adão e Eva? vocês podem comer o que? livremente, não foi isso que ele falou? vocês podem comer livremente de todas as árvores de todos os de todas as árvores e olha o que a serpente diz. Deus não falou para vocês não comerem de nenhum. Olha a ideia que ela quer plantar na mente de Eva e de Adão. Como se Deus fosse um pai mesquinho. Como se Deus levasse a gente para um restaurante, a gente morrendo de fome. Ele levasse a gente para um restaurante, mostrasse o cardápio para a gente com aquelas fotos ali da carne e saladas, e mostrando aquelas fotos da comida, e Deus falasse, tá bom, você já viu tudo? Agora vamos fechar o cardápio e a gente vai embora, a gente não vai comer nada. É isso que Satanás está falando para Adão e Eva. Isso é mentira, porque Deus não é assim. Deus é generoso, Deus é bom. E Satanás quer colocar na nossa mente uma visão errada, falsa, de quem Deus é. E Eva corrige. Olha o versículo 2 e 3. Eva responde e corrige a serpente. Eva responde. Respondeu a mulher é a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Mas a maldita serpente não desiste. Ela vem com mais palavras e mais mentiras. Olha o versículo 4. Gênesis 3, 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus diz, certamente morrerão. E vem a serpente com a audácia e fala exatamente o contrário do que Deus falou. Exatamente o contrário do que Ele diz. Desafiam a palavra do Deus Todo-Poderoso. A serpente é o símbolo do que é ser anti-Deus. É isso que a serpente é. E ela quer levar toda a humanidade junto com ela para ser destruída. E essa batalha Sobre que palavra que a gente vai ouvir? A palavra da serpente ou a palavra de Deus? Essa batalha não terminou no Jardim do Éden. Ela continua até hoje, nos nossos corações. A voz de quem que eu vou ouvir? A voz da serpente ou a voz do grande Deus? O engano do pecado é achar que quando Deus fala não para alguma coisa, Deus não quer me dar o que eu mais preciso. O que eu mais preciso é o que Deus não está me prometendo, Ele não quer me dar. Como se as promessas e os limites que Deus me dá não fossem suficientes, não fossem bons. Eu preciso ter alguma coisa a mais para ter alegria. E foi isso que ele fez com Adão e Eva. E a história continua e você sabe, no versículo 6, Eva acreditou nas palavras da serpente e ela não confiou nas palavras do Criador. E esse versículo descreve a maior tragédia que já aconteceu nesse mundo. Olha o versículo seis. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu, e deu ao seu marido, que também comeu. E a serpente prometeu. Se vocês fizerem isso, os olhos de vocês vão se abrir. E vocês vão ser independentes de Deus. E tudo vai ser melhor, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O homem e a mulher, a partir daquele dia, eles perderam a capacidade de enxergar a grandeza de Deus e a bondade de Deus e a maravilha de quem Deus é. A partir daquele dia, todos nós nascemos incapazes de ver o que está na nossa cara, que Deus é grande e bom e generoso e um Deus de amor. Meus irmãos, a Bíblia é o único livro que consegue explicar... Por que, que tem tanta coisa errada nesse mundo? Nenhum filósofo e nenhuma religião consegue explicar. Qual que é a razão? Por que, que tem tanta coisa difícil? Por que, que a gente vai essa tarde num lar de asilo? Um, um, um asilo, né? Um lar de idosos. E por que que eles têm que passar por aquilo? Por quê? Por que que as pessoas têm que enfrentar o leito de morte, sofrer tanto? Por que tanta, tanta miséria nesse mundo? A única resposta convincente... É Gênesis 3:6. É a entrada do pecado no mundo. Por que, que tem tanta coisa ruim assim nesse mundo? Porque o homem e a mulher não ouviram a palavra boa e poderosa de Deus e ouviram a serpente. E o pecado entrou nesse mundo e afetou tudo que a gente faz e tudo que a gente é. E o que, que acontece agora? O que acontece é que Deus continua falando... Deus continua falando porque Deus não desiste de se relacionar com o homem e com a mulher. Deus continua, Ele não desistiu do seu plano. Adão e Eva estão com vergonha. Você sabe, Deus chama o homem. Adão, Adão, onde você está? E Adão responde, eu fiquei com medo. E Deus fala, você comeu do fruto que eu proibi? E Adão responde, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto e eu comi. Deus vai até Eva. Eva. Eva que foi que você fez? E Eva responde, foi a serpente que me enganou e eu comi. Nesse momento, então, Deus pega a palavra. Ele toma a palavra e Ele faz uma promessa. E antes dessa promessa, junto com essa promessa, o que Deus faz é, é pronunciar uma série de julgamentos. Começando pela serpente, versículo 14, depois Ele vai para a mulher, versículo 16, e a partir de Então, ele olha para o homem e pronuncia palavras de julgamento. A serpente é amaldiçoada, a mulher começa a ter dores quando vai ter filhos e o homem tem que trabalhar agora com suor. O que antes era só prazer, agora é uma luta para ele conseguir tirar o sustento do seu Uh, para sua família, provei para sua família. Adão e Eva, então, são expulsos da presença de Deus, expulsos do jardim, da presença do Senhor. E o pecado de Adão e Eva afetou toda a criação e todos os nossos relacionamentos. E essa é a explicação, por que, que o seu trabalho, muitas vezes, é difícil, por que, que as coisas na sua casa, às vezes, são difíceis, por que, que tem tanto sofrimento e miséria nesse mundo. Mas... No meio dessas palavras de julgamento, de Gênesis 3, 14 até 19, no meio dessas palavras de julgamento, no meio dessa tragédia, Deus vem e nos dá esperança. Deus traz palavras de esperança, que a gente mais precisa ouvir essa hora. Eu não sei se você está passando pela fase mais difícil da sua vida. Ou eu não sei se está tudo bem com você. Mas eu quero lembrar você o seguinte que Deus é bom que Deus é bom e mesmo em situações difíceis Deus está trabalhando através de Cristo para trazer você para mais perto do Senhor porque as palavras de Deus têm poder um Deus que cria céus e terra do nada ele pode mudar a realidade na sua vida, no seu coração Deus traz arrependimento fé, amor porque as palavras de Deus tem poder. E eu queria ver com vocês agora a estrela da esperança de Gênesis 3,15, nesse céu escuro do pecado. Como que brilha as promessas de Deus de Gênesis 3,15. A primeira coisa que Deus promete nesse verso é o início de uma inimizade. Olha como começa o versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Não se deixe enganar pela palavra inimizade aqui. Essa é uma notícia boa. Deus está dizendo que a serpente vai tentar, sim, alistar Adão e Eva para serem amigos dela e se voltarem contra Deus. E Deus está dizendo: não, eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar que essa amizade flua. Eu vou colocar inimizade entre vocês entre o homem e a mulher e a serpente. Deus podia ter nos entregue para sermos amigos da serpente. Mas Deus não faz isso, porque Deus é bom. Ele tem um plano para glorificar o nome dEle e reinar aqui na terra através de um homem. E por isso Deus não desiste. E a segunda declaração que Ele faz, a continuação, é que esse conflito no jardim entre você, serpente, e a mulher, Ele vai continuar pelas próximas gerações. Olha o versículo a continuação do versículo 3,15 Por inimizade entre você e a mulher Entre a sua descendência e o descendente dela A descendência da serpente e a descendência da mulher Vão continuar a viver em conflito o tempo todo Você continua lendo a Bíblia, a história da Bíblia Você vê isso acontecendo O conflito entre duas famílias Não duas famílias de sangue Mas duas famílias de fé uma das famílias, a família da serpente, não confia na Palavra de Deus. E existe uma outra família, a família da mulher, essa confia na Palavra de Deus. E é isso que vai acontecendo ao longo da história de redenção na Bíblia. O próximo capítulo, Gênesis 4, fala da história de dois irmãos. Caim, da família da serpente, mata Abel, da família da mulher. E Faraó, da serpente, luta contra Moisés que é da família da mulher. E o rei Saul, que é da família da serpente, está em conflito com o rei Davi, que é da família da mulher. E esse conflito continua até hoje. Até hoje. A grande pergunta para todos nós, que você não devia dormir essa noite sem saber a resposta, é a seguinte. De que lado desse conflito eu estou? Qual que é a família que eu pertenço? E como que eu tenho certeza que eu pertenço à família certa? A família da mulher. Essa que é a grande questão diante de todos nós. Não existe uma terceira opção. Não existe uma outra família. Todos nós estamos nesse conflito. E aonde que eu estou? Mas agora vem uma promessa de Deus. Uma promessa de que esse conflito, ele não vai durar para sempre existe uma maneira da gente sair da família da serpente e ir para a família da mulher e esse conflito vai ter fim a terceira declaração é a promessa do natal a promessa do nascimento olha a continuação, olha o versículo 3, 15 a segunda parte fala este, quem que é este? o descendente, ele ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar olha isso Olha isso, Deus é tão poderoso, tão soberano e é tão certo que ele vai ganhar, que ele olha para o inimigo dele, a serpente, e diz o que vai acontecer. Serpente, está falando com a serpente, serpente, um descendente da mulher que você enganou, ele vai vir e ele vai destruir você, vai ferir você na cabeça. Você também vai ferir ele no calcanhar, mas ele vai ferir você com um golpe mortal e definitivo na cabeça. É isso que o texto diz. Ele vai ser ferido no calcanhar, sim, mas ele não vai ser destruído para sempre. Quem vai ser mortalmente ferida é a serpente. povo de Deus, nesse versículo que a gente acabou de ler, está a semente do Evangelho. Gênesis 3:15 tem a semente do Evangelho. A boa notícia de que Deus está prometendo enviar um salvador, enviar um salvador para destruir o nosso inimigo e acabar com o que separa a gente entre Deus e nós mesmos. Ele está prometendo, eu vou enviar um salvador. Gênesis 3,15 é o Evangelho. O que acontece no resto da Bíblia é Deus regar Gênesis 3,15 para a semente do Evangelho ir crescendo, crescendo, começar a dar frutos e ficar cada vez maior essa árvore. E mais claro, como que essa salvação vai acontecer? Quem que é esse esmagador da serpente? Como que ele vai fazer isso? Você continua, capítulo 12, e Deus promete a Abraão, de novo, um descendente. E Deus promete que através desse descendente, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E você continua na história, segundo Samuel, capítulo 7, Deus fala de novo, mesma linguagem, mesma palavra, um descendente. Ele fala, Davi, você vai ter um descendente. E o seu descendente vai sentar no seu trono para sempre. Ele vai reinar para sempre. E Deus promete, sim, esse descendente. Quem que é esse descendente? Quem que é? Deixa eu ler para você a interpretação inspirada, autorizada pelo Espírito Santo, que o apóstolo Paulo faz dos versículos que a gente está lendo aqui em Gênesis. Olha o que, que Paulo diz sobre a promessa do descendente. Gálatas 3, 16. O Espírito Santo diz... Usando o apóstolo Paulo, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz e aos seus descendentes como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. O que Paulo está dizendo é que Gênesis 3,15 está falando de quem? Quem? de Jesus Deus está dizendo no meio da tragédia do jardim eu vou mandar meu filho Jesus Ele vai esmagar o inimigo de vocês e vocês vão ficar na minha presença para sempre é isso que Deus está prometendo aqui o nascimento de Cristo aquele que luta contra a serpente e vence no nosso lugar o inimigo que a gente é incapaz de destruir Ele vai esmagar a cabeça dela cristão Aquele que ouve, o cristão que ouve e crê nas palavras do Senhor. Eu quero lembrar uma coisa para você, crente que está descansando em Cristo, no meio das suas lutas e dos seus pecados. Quero lembrar uma coisa para você, no meio do seu conflito, aqui nesse mundo. Você está do lado que vence. Você está do lado que vence. Essa é a promessa de Deus. O esmagador da serpente. Ele sempre ganha. Ele não tem como ser derrotado. Essa que é a promessa do Natal. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Às vezes parece que o mal está reinando. Pode parecer, mas só parece. Porque o Senhor Deus já venceu. E não tem que uma palavra do Senhor ser mudada. O resultado cósmico desse mundo determinado. O esmagador da serpente vai vencer. Mas como que ele vai vencer? Como que ele vai ganhar esse conflito? Como exatamente ele vai ferir a cabeça da serpente? E como que ele vai ser ferido no calcanhar? Como que isso vai acontecer? Você continua na história, nos próximos livros da Bíblia, e começa a ficar mais claro como isso vai acontecer. No momento, na história, no tempo, Deus manda um profeta chamado Isaías. E esse profeta Isaías diz que Deus vai enviar um servo sofredor e nas palavras do profeta ele diz que esse servo sofredor vai ser o que? Esmagado por Deus, moído por Deus no lugar do seu povo. Essa que é a promessa do Senhor. E quanto mais o tempo passa, mais claro vai ficando. Quem que é o descendente e como que ele vai ferir a serpente? Você lembra? Deus disse. O que, que Deus disse para Adão e Eva lá no jardim? No dia que vocês me desobedecerem e não confiarem em mim, qual que era a penalidade? Vocês certamente o quê? Morrerão. Vocês certamente morrerão. Então, para o descendente da mulher nos salvar, agora ele precisa ser julgado no nosso lugar. Ele precisa se colocar debaixo das palavras de Deus e o que Deus pronunciou que ia acontecer para nos salvar. E isso vai ficando cada vez mais claro. Para o esmagador da serpente nos levar de volta para Deus, ele vai ter que morrer. Essa ferida no calcanhar implica, sim, que ele vai morrer. Mas ele vai matar a serpente morrendo. E ela morre. Com a morte de Cristo na cruz. Quando você vai para o Novo Testamento, Colossenses, capítulo 15, o apóstolo Paulo, de novo, descreve o que está acontecendo na cruz. As pessoas olham para a cruz e elas veem um judeu, um homem de trinta e poucos anos ali pregado numa madeira, sofrendo morrendo. É isso que elas estão vendo ali. É isso que os olhos físicos estão vendo. Um judeu que a gente conheceu, a gente viu ele aqui no templo, ele estava falando, ensinando, a gente viu quem é esse homem, é o filho de Maria e de José, e é isso que eles estão vendo ali. Mas tem muito mais coisa acontecendo quando Jesus está morrendo na cruz. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando pra gente. Ele descreve em Colossenses 2,15, Jesus triunfando sobre Satanás quando ele está morrendo na cruz. O que parece que é uma derrota, na verdade, é justamente a vitória dele. Quando os pés dele são pregados na cruz e a mão dele, o que está acontecendo é que ele está matando a serpente. Porque quando ele morreu na cruz, a nossa dívida foi cravada ali também. Toda a nossa dívida. E o que acontece é que todo o poder que a serpente, o acusador, tem contra nós, acabou. O poder da palavra da serpente destruído para sempre. Meu irmão, minha irmã, Satanás pode fazer o que for. Ele pode gritar, listar os seus pecados o quanto for. Pode repetir o quanto for, porque acabou. O Senhor Jesus já pregou eles na cruz. É isso que o Novo Testamento está dizendo. Essa é a maneira que o esmagador da serpente vence ela. Ele esmaga ela sendo esmagado pelo próprio Pai. Esse é o Evangelho. É isso que o Natal promete. Esse é o plano de Deus. E não vai ser uma serpente que vai estragar o plano do Deus soberano de reinar nesse mundo através do homem, através da humanidade. A serpente não vai estragar esse plano. Deus vai fazer o seu plano ser cumprido até o fim. E Ele fez isso. Porque o primeiro Adão falhou. Mas veio o segundo Adão. Cristo. O esmagador da serpente. E Ele venceu. Ele confiou nas palavras de Deus até o fim. O que eu e você não fazemos naturalmente, Cristo fez. E agora Ele chama a gente a confiar nas promessas dEle. Venha até a mim confie nas minhas palavras quando você se arrepende dos pecados e coloca sua fé em mim eu, o esmagador da serpente que morri no seu lugar essa é a promessa poderosa do Senhor você está livre e eu trago você de volta para o jardim do Éden para a minha presença para viver comigo para sempre não tem nada, nada mais que o inimigo da sua alma possa fazer para separar você de mim porque nada na criação Nada na criação. Nada na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o esmagador da serpente. Nada, nada. E eu quero lembrar você, volta para Gênesis, por favor, Gênesis 3. Eu quero mostrar para você como que Adão e Eva reagiram quando Deus falou isso. Quando, quando Deus falou Gênesis 3:15, ele estava falando para quem que ele estava dizendo? Para quem que ele estava falando? Para serpente, mas sabe quem estava ali perto também? Adão e Eva. E Adão e Eva ouviram o que Deus declarou para serpente, e tudo indica: eles creram na palavra do Senhor. Olha o versículo 20: olha qual foi a resposta de Adão depois de todo aquele julgamento listado e essa promessa do Natal ali no meio, a estrela do Natal brilhando. Olha Gênesis 3:20. Adão deu a sua mulher o nome de Eva. Por quê? Pois ela seria mãe de toda a humanidade. Adão creu que o Senhor ia dar filhos para Eva. Que um descendente dessa minha mulher aqui, que está do meu lado, um descendente, um dia, ele vai vir e fazer o que Deus acabou de dizer. Esmagar o nosso inimigo que nos enganou e entrou aqui no jardim. Adão e Eva crerão. eles creram, e você, essa é a pergunta de Gênesis 3:20. Você também crê? Você crê nas promessas de Deus? Se você crê, o que Deus está dizendo é que o seu inimigo foi destruído e Deus te comprou para você viver na presença dele para sempre. É isso que Deus está chamando a gente a fazer. Você crê nesse Salvador que veio viveu, matou a serpente na cruz, ressuscitou, venceu a morte, e hoje reina para sempre? Essa que é a pergunta do Natal. E mesmo que você esteja passando por dificuldades, quero lembrar você que Deus é glorificado quando você crê na palavra dEle, quando seus olhos físicos veem coisas diferentes do que os seus olhos espirituais estão contemplando quando você faz isso Deus é glorificado e nós somos salvos foi isso que aconteceu no jardim do Éden e isso que acontece hoje quando o Senhor chama aqueles que pertencem à família da mulher é isso que é o Natal e nós temos que confiar na palavra do Senhor Deus é poderoso digno de ser adorado bondoso, generoso digno da nossa confiança sempre agora você percebe por que, que a promessa do Natal é tão maravilhosa? Por, por que, que o Natal é tão bom? Por que, que essa data é digna de que o mundo inteiro pare e celebre o Natal? Estava num restaurante essa família, dei o um folhetinho lá para a caixa. Você sabe o que é o Natal? Ah, eu não comemoro o Natal. Você não comemora o Natal. O Natal é o cumprimento da promessa de Deus. Que Deus enviou o esmagador da serpente para nos salvar. Como é que a gente não vai celebrar uma promessa dessa? Deus cumpriu enviando o Seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que fere a cabeça do nosso inimigo para sempre, para que a gente seja trazido de volta para Deus. Quando você confia no Senhor, você é liberto para sempre da penalidade do pecado e trazido de volta para o Jardim do Éden. E nunca, nunca, ninguém mais vai ter o poder de fazer o que aconteceu com Adão e Eva, de invadir o seu coração e plantar engano para você ser separado da presença do Senhor. Isso nunca mais vai acontecer. Porque as palavras são poderosas. Mas as palavras de Deus... São muito poderosas. Elas têm o poder de criar, transformar realidades. Elas têm o poder de mudar a trajetória da sua vida para sempre. É isso que Deus promete no Natal. E a nossa vida muda quando a gente crê na promessa do envio do esmagador da serpente, descendente da mulher. É sobre isso que é o Natal. Queria agora orar com você. Vamos, vamos terminar orando e orando em gratidão, louvor ao Senhor, pelo descendente da mulher que vem derrotar o nosso inimigo e nos levar de volta para Deus. Vamos orar. Pai, a gente reconhece que o Senhor é um Deus incomparável. Não há ninguém como o Senhor. O Senhor tem poder para falar e as tuas palavras transformam. Transformam esse mundo e transformam os corações dos homens e das mulheres. O Senhor é um Deus poderoso que faz promessas e o Senhor sempre cumpre tudo o que o Senhor diz. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente quer louvar o Senhor, Pai, pelas poderosas promessas do Natal. O Senhor enviou teu filho amado, o nosso grande rei, profeta e salvador, que lá na cruz, quando ele foi esmagado debaixo da tua ira, por causa do nosso pecado, ele também esmagou a serpente, destruiu o nosso inimigo, cravou na cruz nossa dívida, os nossos pecados, para que a gente pudesse de novo ser bem-vindo na tua presença e viver com o Senhor para sempre. Pai, carrega o teu povo, nos dá a perseverança, e nos enche de alegria e fé nesse Natal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.